0: こんにちは、かねやねるすんですはい、やんかけご本編の時間でございますなんかね、どんどん寒くなってきましたね今日は私が録音している日はずっと外雨がびしょびしょ降ってて今日やっと初めてちょっと夜ヒーター入れました、うん、やっぱちょっと寒いですよね、うん、皆さんちゃんと暖かくして過ごしてますか風とかには気をつけてくださいねということで、えー、今回もいただいたお便りを読んで answer and understand していきたいと思います。えー、今回のはねちょっと<笑>私にちゃんと答えられるかなっていう内容なんですけど、まあ頑張ってみます。タイトル英語で詩が書けるようになりたいなということで、えー、ササさんからいただきました。ありがとうございます。ササさん。S A S A でササ。サーサーさんにしますね<笑>アンナさんはじめましてあまあカンナですけど<笑>まあアンナでもカンナでもいいんですけど<笑>、まあ、カンナアンデで,です<笑>、えー、アンナさんはじめまして、えー、サーサーと申しますいつも楽しく聞いていますありがとうございます私は言葉が好きで日本語の場合は小説や詩を読んでいて綺麗な単語や表現に出会うととても嬉しくなりますアンナさんが番組で英語の歌や小説を解説してくださるので英語ならではの美しい表現を知ることができて楽しいですそれと同時に翻訳って難しいとも感じました意味が正確でも元の言葉が持つ雰囲気が伝わるとは限らないですよね例えば日本語の「青」という単語あえて「青」えーと「草冠にあの蔵」っていうですねあの茂るっていう青ですねとか「青」あの「上があれ、王辺っていうのかな王様の方に、右が白で、下がの石のの、緑ちゃんとかの緑ですよね。の青。で、または、カタカナの青、ひらがなの青と書き方を変えたり、えー、早急とか根敵とか、もっと描写的な表現を使うことがありますけど、あえて普通の漢字の青ですね。えっと、あの、上が横縦横横で、したが月のあの青ですね。あえて普通の青を使わない、というこだわりを別の言語で表現するって難しいだろうなって思います。あとは、えー、5・4・5のリズムとか、逆もまたしっかりで、えー、和訳をすることで失われてしまった英語の美しさもたくさんあるんだろうなと思うと残念です。ぜひ、英語の持つ美しい表現をもっと知りたいです。そんな私には今やりたいことがあります。英語で詩が書きたいんです。試しにいくつか作ってみたのですが、知っている単語を SVO 構文に当てはめただけなので普通の英作文って感じになってしまいましたそもそも英語の詩ってどんな感じなのでしょうか以前歌詞の解説や「赤毛の案」の回で語尾の音を揃えるクエスチョンという英文学のテクニックについてご紹介いただきましたが他にも英文学特有のテクニックみたいなものはあるんでしょうかあとおすすめの詩集や詩人を紹介していただけたら嬉しいです個人的にはほっこり温かい気持ちになれる詩が好きです長くなってしまいました。お時間のある時に取り上げていただけたら嬉しいです。それではお体に気をつけて放送を頑張ってください。ということで、さささんありがとうございます。いやー、難題来ましたね。<笑>いやー、私、詩好きなんですけど、まあ、小中高大学でやった、授業でやった内容ぐらいしか知らなくて、しかもそれも、うろ覚えだから。<笑>うん普段の生活の中であんまり詩を読むってことがもっとね読んだりした方がいいんでしょうけどあんまり詩を読むことがないんでうーんなんかすごいたくさん「私これがおすすめ!」みたいなのはないんですけどまあちょっと、まあ、結構高校の英語の授業が、えー、と前もちょっと説明したんですけど「a d v a n c e placement」って言って、えー、と日本の高校って高校こうその学校別でなんかこうレベルが分かかれてるじゃないですかですも基本アメリカはまあその相当のなんかプレップスクールみたいな以外は高校の中は本当ピンからキリまでいろんなもうその地元の子たちがいてその中でまあその上を目指す子はその高校の中でいろいろこう大学の授業を選択して取れるのがあって、まあ、それを取るとまあいい大学に入れる率もちょっと上がるんですけどそういう授業を取る子ともう高校卒業。ギリギリできるかみたいなちょっと途中で中退するみたいな子もみんな同じ高校に行くわけですよね。まあその授業でみんな分かれてくるので、なんかその私もえっと大学の英語の授業を高校で取ってたんですね。だからその時に結構みんなそういう詩とか叩き込まれたり、まあ詩の書き方とかまあ小学校からみんなやるんですけど。いやーこれはね、<笑>英語のネイティブでも、まあもちろん日本語でもそうですけど、いい詩を書くっていうのは、やっぱり、そのプロの詩人がいるだけあってね、日本語でも英文学でもそうですけど、なかなか、私ももちろん学校でたっくさん詩書いてきましたけど、まあもう授業で仕方なくやるみたいな感じで、えっ、ー、と、結構ね、私が書いた詩あったんですけど、引っ越すときに、あ、これ取っとこうと思って、どっかに置いて、ほっぽってみたいな感じに多分なっちゃってて、どこに何があるかさっぱりわかんないんですけど、でもあれだから、あ、結構いいの書いたじゃん、この年にしてはっていうのもあったり、逆に、うわ、はーずーっていうのもあったりしたんですけど、そうですね。まあ私も日本の詩人とか、まあ知らないわけじゃないし、あの、すごいいいなっていうのもたくさんあるんですけど、まあ基本はそうですね、やっぱり教育、がほとんんどアメリカだったんで英文の詩がほとんどですね、えー、じゃあまずちょっと最初から、えー、コメントしていきますね、えー、言葉が好き、まあ、言葉が好きっていうのは私もそうですね本当にそのわこれなんて綺麗な言い方なんだろうって出会った時にグってくるんですけどそれを<笑>書き留めとけばいいのに書き留めるのをせず忘れてっていうのは結構あるんですけど結構やっぱ私の場合は歌歌とか歌詞とかか詞でそういうの思ったりするんですけど今ちょっとパッと思い浮かばなくていろいろちょっとこう思い出そうとネットで見てみたりしたんですけどあれな絶対あれどっかで読んだんだよなみたいなのあったんですけど<笑>最近全然読んでないからねちゃんと答えるかわかんないんですけど、まあ、今回だけじゃなくてねまたその自分が好きな歌詞とかをまた解読する時とかにももうちょっと。詳しくいきたいとは思うんですけどそうですねその日本語の言葉の深さと詩の美しさと英語の言葉の深さと詩の美しさって本当にどっちもああいいなと思うんですけどどっちに和訳しても英訳しても<笑>う<ー>ん<笑>なんか違うってなっちゃうんで、まあ、そういう意味ではね両方そのネイティブとしてその本当にやっぱり感覚的にわかるものなのでササさんもおっしゃってくれ<笑>っっ。ササさんもおっしゃって。ササさんもおっしゃって<笑>くださってますけど、あのー、本当に意味が正確でも元の言葉を持つ雰囲気が伝わるとは限らないっていうのは本当そうですよね。雰囲気限らないというかもうほんとんど伝わらないことが多いので、どんなにうまくやっても、あーなんかちょっと違うっていう。んで、例えば同じ色のことでも、英語である色の説明の仕方を日本語にそのまま直訳したらおかしいけど同じ色のそれこそ早急とか紺碧の方に変えたら同じニュアンスがまあ、同じじゃないけど似たようなニュアンスが出るっていううんこともありますね本当描写的な表現使うこともあるけどうんあえてこれを使わないとかあえてこれを使うっていうこだわりをどの程度その読者の意思を読み取ってで変えるかっていうのがねでこの五七五のリズム感っていうのもそうなんですけどそうですねこの<笑>私はよくその英語から日本語に難しいって、まあ、この番組上ねよく話すんですけどもちろん逆もたくさんあってこの俳句とかは本当にね<笑>これ小学校の時からあのアメリカでも「俳句」って言ってまあその英語の授業でいろんな国の、まあ、詩のあり方とか勉強するじゃないですか。っていうかまあ日本で<笑>やったことないからわかんないけど日本でもそうするのかなわかんないけど、まあ、そのアメリカではあの、まあ、そ,のそれこそ世界の詩の書き方みたいな結構やるんですけど、まあ、その中で必ず俳句は出てきますね。で「俳句」って言ってみんな俳句を書いてみましょうっていう結構ね<笑>やるんですけどうんーどんなに上手い人が書いても。やっぱりちょっと日本の俳句の美しさは出せないんですよね。そのもちろん五七五の説明するときに、syllable、日本語で言う音節ですね。で、五七五の syllable にしましょうって言って教えるんですけど、うーん<笑>日本語は一文字が一音節じゃないですか。one syllable で。だから、まあ文字で例えば今の時期だったら秋、えー書き食えば、金が鳴るなり法隆寺みたいな<笑>感じに、えー、文字通りと音がこう綺麗にフローするようにできてるわけじゃないですか。でだからこう繋げた時に綺麗なリズムになるんですけど、英語はもうそういう言語じゃないので<笑>、それこそブチ切りになっちゃうんですよ。あの私がこの前言った日本人が英語を喋る時のちょっとハードルとして、こう切って喋っちゃうっていう。だから、この場合は逆なんですけど同じことになってる。その日本的な捉え方で英語を喋ろうとする状態になってるので<笑>、この日本語のルールを英語に当てはめちゃってるので、それこそブチギリ喋りみたいになっちゃって、あんまり綺麗じゃないし、結局何が言いたいのみたいなことになることが多いんですよね。まあ、その日本人がその日本語で俳句を書くときも、その本当にやっぱり上手い人が書かないとつまんないものになることがもちろんね、多いんですけど、でもなんか例えば英語で俳句ってやるとみんな手を叩けって習うんですよ。こうやってね。<笑>でも英語ってまあサーボで分けることはできるんですけど、音節で。音節ごとに切って、だから音節別じゃないじゃん日本語は音節別でそれをつなげて単語になってるけど、英語はそうじゃないので、なんかね、私が、なんかそれこそ、これなんだみたいな俳句的なのが結構あって、それが、なんか例えば、グリーン、なんか、なんか手を叩きながらやってみわれるんですよ。グリーンスペック・ゴールド・レイグス、Hop on logs and lily pads, splash in cool water <笑>。<笑>だから、この音節ごとに切って喋れば、日本語の五七五になるけど、普通の、英語のフローで読んだら、ただの、なんか、その五七五の流れに、ははははは、はははは、はははは、はははならないんですよ。<笑>ね、当然。だから、green and speckled legs <笑>言わないわけですよ。green and speckled legs, hop on logs and lily pads, splash in cool water になっちゃうんで、splash、ね、in cool water <笑>とは言わない。なんかロボットっっぽくなっておかしいんですよだから、うん、本当にそのの捉え方も違うのでちょっとね英語を日本語に当てはめるのもおかしいよっていう話なんですけどまあでもその中にはねその英語で俳句を書いて別に悪くはないとかまあなかなかいいんじゃないっていうものもあるんですけどもちろんプロとかがやればねでも、うん、な,な,んかなんかやっぱりその言語の元のがいいねって<笑>やっぱり日本語は日本語で<笑>。<笑>行こううっていののはあありまますねで、まあ、その説明するのにね仕方なくその言葉で言うしかないんで、まあ、それが本当に本物に近くできた時に翻訳者としてはすごく達成感があるわけですけど、まあ、100% とは、ね、いかないですよね。えー、でそうだから逆もまたしかりで和訳することで失われてしまった英語の美しさもたくさんあるこれも本当そうなので。英語を日本語に訳してもさっきみたいに美しさを失われちゃうし、うん、逆にその日本の詩人の俳句をそのままそのリズム関係なくその英語にただ訳したのはうん悪くはないけどやっぱり日本語独特のあの言葉遣いや美しさが出ないよなっていうなんか、うん、例えば正岡子規の「木を摘みて世の分けやすき小窓」かな。もう英語だったらなんかまんまになっちゃうんですよなんか The tree cut d o w n breaks early at my little window みたいなうんそうなんだけどなんかちょっとこのやっぱり知ってあの英語も日本語も共通してるのはその言語で言った時にその読者がいろんな解釈ができたりもうそのまんまの白かくろうみたいな文章じゃないじゃないですか。それこそちょっとグレーゾーンみたいな。あこれを聞いて、こう、いろんな感情や情景が、その読者によって思い浮かぶわけじゃないですか。でもやっぱ訳しちゃうと、その、<笑>訳者の捉え方で訳したものだから、もうただなんか、ただそこのやる事実みたいな。木を切って<笑>夜明けが早く来た私の窓に、みたいな感じになっちゃうんですよね、英語で言うと。うん、ちょっとなーって、その深みが減っちゃうみたいな。うん、なんで、それはもう、それこそ逆もありきで、英語のせっかく、あ、この言い方すごく綺麗だけど、読者によってこう、胸を打つところが違うっていうのを、あもうただそのまま訳しちゃっただけになっちゃうねっていうのが、失われてしまう美しさがありますね。で、えー、笹さん、英語で詩を書きたい。うーん、これは、まあ、誰でも書けるけど、いいものを書こうと思ったら難しいっていう典型ですね、詩はね。まさに SVO 構文に当てはめただけでは、英作文になっちゃうでしょうね。そもそも英語の詩ってどんな感じか。うーん、これは難しい質問で、日本の詩と同じくいろんな種類、いろんな詩人がいるので、で私も詩はそんなに詳しくないんで、I don't know if I can do these poets justice <笑>。十分な<笑>こう評価を示すというか十分に発揮できるか良さをね。示せるかかちょっとわんんないんですけど、まあ、私が高校時代とかで読んだ詩とかで好きだったものとか、まあ、ちょっと英語でよくその授業とかでこういう風に詩は書いたらいいよみたいな、まあ、このように書きましょうみたいな、まあ、小学校の頃とかはね、まあ、ちょっとずつやっていくんですけど、まあ、私が学校で学んでいったものをちょっとずつ思い出しながらこういう風にこうまあ、やっぱ書いて書いて訓練しますよね。で、その中でやっぱ先生がここはこういう風にしたらいいとか、こういう、やっぱり直接な表現じゃなくて、ちょっと斜めから見たとか、ちょっとこういうテクニックを使ったらっていうものをちょっと思い出せた文をちょっと語ろうかなと思うんですが、ちょっとその前に、えー、コマーシャルブレイク、コマーシャルタイムということで、この番組では、えー、この3週間ぐらいかな、えー、宣伝してますけど、以前も「あんかけゴにゲスト出演してくれた、えー、同じくバイリンガルのカリーちゃんと新番組「マオス・ケゴースハリー・ポッターと翻訳の魔法」というポッドキャストを始めますのでその CM をちょっと聞いてください。じゃあ今日は私がやった英語バージョンの方言ってる内容わかるかな次週のカミニでカリーちゃんが録音した方の日本語訳も載せますのでそれと答え合わせしてみてもいいかもしれませんよということでじゃあ今週は英語バージョン This Halloween from the world of p o d c a s t discover the new magic of Harry Potter you never knewMuggles i g g l e s と翻訳の魔法 Coming to you on October 31st えまずはじゃあちょっと、まあ、英語の詩人とか、まあ、学校で必ず読まされるものとか<笑>をちょっと紹介してその中で私がちょっと好きな詩人とかちょっとよかったなって思い出した詩とかをちょっと紹介していこうと思うんですけど結構学校でやる詩はねうん私があんまりその好きになれなかった人って結構暗いものを読むののが多くて、うんでまあ、暗いものは暗いものでこう胸を打ったりするんですけどあんまり暗いものばっかりやりすぎてもって思ってそれこそサさんが言<笑>うように、えー、ほっこりあったかい気持ちになれる詩が私もまあ好きなんですけどもあんまりね結構まあダークなものを書く人が多くて、まあ、その中で私が結構好きな人であこれは結構こうちょっと気持ちが。嬉しくなるとか、ちょっと綺麗だなって思ったものとか、ちょっと集めたんで。ええー、まあ、まず学校で習わされるって言ったら、まあ、よくあるのが、まあ、エドガー・アラン・ポーとか、エドガー・アラン・ポーですね。あの、<笑>エドガー・アラン・ポーって言うと、あの、エドガー・アラン・ポーだってコナンが頭に浮かびますけど、私の場合。あれはね、結構それこそ、The Raven とか、日本語で、Raven ってなんだろうな、あの、エドガー・アラン・ポーの、カラスじゃないだろうし。あ、大ガラスって言うんだ。<笑>結構まんまだね<笑>。あれとか結構代表的に読まされたから一回プレゼンかなんかやった記憶あるんですよね。あと、Dream Within a Dream とか。うん、あとは E.E.、E. Cummings とか。うん、もちろん Shakespeare とかね。Shakespeare は必ずやりますし。あとは結構、そのフェミニスト系の女性の読みましょうってなったときは必ずマイア・ンジェローは出てきますね。マイアン・ルーヤヤアンジェローっていう人とマイア・ンジェローっていう人がいるけど、あま、マイア・エンジェローのはよく読まされますね。でも、マイア・ンジェローといえば、I know why the cage bird sings を読まされたあれもうめっちゃ落ち込んだの<笑>あ。あれはね、私の高、だから、サーフフー,ーだから、高校1年かなの、まあえー、アメリカのハイスクールだったら2年生ですね。えー、高1の時の先生が、まあ、中3高1、同じ先生だったんですけど、ああとハイスクール1、2年生ね。えー、向こうのフェミニスト系のすっごい力入れてる先生で、まあ、それはいいんですけど、だからもうマヤ・アンジェロのね、このまあ、えー、まあ、アルトバイオグラフィーみたいな感じなんですよね。I know why the cage bird sings はね、もう落ち込みましたよ。日本語のタイトルは、歌え飛べない鳥たちよか。うん。直訳すると、えー、囚われた鳥が何で歌うのか私は知っているっていう役<笑>なんですけど、まあ日本語でそう言うとおかしいから歌え飛べない鳥たちようにしたんでしょうけどね。あれは落ち込みましたね。<笑>まあとにかく。まあそういうちょっと、こう、まあいろいろ彼女もすごく大変な幼少時代で、まあそこから、もちろん黒人の女性なのでもう差別とかも受けて、それにちょっとこう、まあいろんなそういう運動とかに参加したり。そ,のそれこそマーチン・ルーサー・キング、まあ、ジュニアでうん、ね、と一緒にこう活動したりとかもした人なんですけど、まあ、割と最近 2000… あ2014年か、うん、いなくなったんですけどとにかく彼女の詩とかよく読んだりして一番有名なのはなだったかアイ・ライズとかだった気がするんだけどそうそうそうあれも、まあ、結構それこそダークなんだけど、まあ、ちょっと立ち上がろうみたいな系が多いですね。で、えっと、アメリカでは結構ね、他の英語圏では分かんないですけど、Robert Frost っていう詩人がすごく有名で、彼は、まあ、アメリカ人の詩人なので、彼の結構読みますね。もう、学校で詩人といえば Robert フ r ーストみたいな。で、小さい頃私、そんなに、まあ、小さいというか、まあ、小中高、結構 Robert フ r ーストの読んできましたけど、まあそんなになんかすごい惹かれるほどでもなかったけど、まあ大人になって読み直すと、あ確かにすごい良い詩をたくさん書くなっていう人なんですけど。うん。彼、一番有名って言ったら、The Road Not Taken とかだと思うんですけど、日本語タイトルが選ばざる道かなうん。私はね、それよりも結構、Nothing Gold Can Stay とかいいなと思うんですけど、ちょっとじゃあそれ読みましょうか。えー、nothing Gold Can Stay by Robert FrostNature's first green is gold, her hardest hue to hold, her early leaves a flower, but only so an hour.When leaf subsides to leaf, so Eden s n k to grief, so dawn goes down to day, nothing gold can stay. はい、これで、えー、ちょっとじゃあ。さんもちょっとおっしゃってた私が「あの赤毛の案」の時に言った語尾を揃えるまあライムですねライムのテクニックについてこれはまあ詩といえばこれが代表的に思い浮かぶものなんですがライムはちょっと気をつけないとそれこそ本当にうまい人がやるとおおこうくるかーって思うんですけどあんまりやりすぎると子供っぽくなったり下手な人がやると<笑><な>んか<笑>うークオリティ下げちゃうことがあるんで基本小学校の頃は結構このライムでやってみましょうみたいな感じでみんな詩をやるときは習うんですけど中高生になってくるとあんまりライムにこだわずにまあフリースタイルとか言うんですけどまあそのフリーな自由なスタイルでそのライムとかあのあんまりこだわらずに最初ちょっとフリーなスタイルで書いてみてそこからうまくなったらライムも入れてみようみたいな感じになるんですけどまあでもこの Robert Frost のこれは典型的な全部ライムがついてますね、これ。うん。見事に全部なってます。で、いろんなパターンがあるんですよ。えっ、ー、と、それこそ A, B, B, A とか A, B, B, C。え A, B, A, B, C, A, B, A, B みたいな感じのいろんなパターンがもちろんあるんですけど、えー、この場合、え A, A, B, B, C, C, D, D ですね。えー、12345678節あって1と2がライムして3と4がライムして5と6がライムして7と8がライムするっていう形になってますね、えー、だから一生1節目が Nature's first g r e e n is gold gold が最後の文字ですねで行が変わって Her hardest hue to holdgold to hold で音がライムしてますねで、三節目が、her early leaves a flower.flower flower は gold と hold と何の関係も音が関係ないじゃないですか。だから新しいものが始まってる。で、四節目が、but only saw、so、an hour.flower と hour で、題目してますね。で、五、え、小、ー、目が、the leaf subsides t h e leaf. ね、leaf と hour 何の関係もないで新しいものが、leaf が始まって。so Eden s a n k to grief.leaf と grief で、で最後でもこのライムにこだわりすぎてそれをそ,そ,そこを目的にするために詩を書いちゃうのがうまくない人だともうただそこを合わせるためだけにこう無理やり合わせたみたいな形になっちゃうのでこういう本当の詩人がやるとおおって思うけどちょっとね、素人がやると美しくないシーンになっちゃうこともあるのでね、気をつけないといけませんが、これは、ネットで、えー、役者不明なんですけど、結構、なかなかいい役があるじゃんと思ったんで、ちょっと読みますね。萌えいずる緑は黄金。移ろいやすき色よ。萌えいずる葉は花。それも一瞬。やがて葉は葉に戻り、エデンは悲しみに沈み暁は今日に変わる黄金のままではいられないまあ善良なものとか、まあ、純粋さのような美しさはいつかなくなってしまうっていうちょっと<笑>あの悲しいんですけどまあこの日本語訳は悪くないと思うんですけどね、まあ、その英語の100とはいいかないまでもなな、まあ、なかなか悪くいいとは思います。でもこのライムが本当にきれいにそのやっぱりライムに集中しすぎるとそっちの方ばっかりに聞いき取られるんですけどちゃんとこのフローが美しくなるためにライムってあるのでその美しさをちゃんと保ててるさすがロバファーストだなと思うんですよねあとはまあ私はさっきも言ったみたいに歌で結構あこれいいなっていうのがあってえー、同じロバルツでもロバルフロスじゃなくてロ e r t b バーンズっていう人がいるんですけどこの人はスコットランド人の人なんですけどまあ大昔の人ですよね多分、えー、あそうですね1759年から1796年の人で、えー、まあ、えー、スコットランドの詩人ですで、えー、これは私高校でクワイア合唱部だったんですけど、4年間ね。えー、そこでまあアカペラでよく歌うことが多かったんですけど、それで歌った曲で、この曲いい,いなと思ってこれが Robert Burns のこの詩にメロディーをつけたもので、すごく歌も綺麗なんですよ。That's newly sprung in u <笑>自分で自分にハモりつけてみた。<笑>まあこれ、あの4つのパート。それぞれがでも分かれたかなだから8つぐらいのパートでハーモニーでアカペラでやったと思うんですけど、すごい綺麗なんですよ。で、昔の人だし、スコットランドの人なんで、スコットランド独特の言葉とか使ってるのも、それもまた綺麗。でこれちょっと、えー、スコットランドのアクセントで書かれたもの,そのだかつづりとかも違うし発音とかもちょっと違うのでちょっとスコットランド風の発音で読んでみますね。A Red Red Rose by Robert BurnsOh my love is like a red red rose that's newly sprung in JuneOh my love is like the melody That sweetly played in tune. So fair o u t thou, my bonny lass, so deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till the seas gang dry. Till the seas gang dry, my dear, and the rocks melt wi' the t h sun, I will love thee still, my dear, while the sands o' f life shall run. And fare thee weel, my only love, and fare thee weel a while. And I will come again, my love, though it were ten thousand miles. はい。まあ、まるっきり、<笑>あの、スコッティッシュのアクセントやったらちょっと私、あの、恥ずかしいことになるんで。まあちょっと必要な部分だけ、えー、スコットランド風に言いました。これ本当に素敵な歌詞で。うん。シンプルなんですけど、すごい。またこのメロディーもね、素敵なんですよね、この歌の。えっと、じゃあ、私が歌詞を見ながら、えー、その場で訳しましょうか。Oh, my love's like a red, red rose. で、この love も、普通の、今の英語の love じゃなくて l u v なんですよね。あの、スコットランド風の love。<笑> love じゃなくて love なので、言うですね。で、まあ、love って意味ですね。my love だから、私の、私の愛しき、私の恋、私の恋人ってことですね。ああ、my love、私の愛しい人は赤い赤いバラのようだと。That's newly in June. それは6月に咲きたての花のように赤い赤いバラってことですね。Oh my love is like、a melody。ああ、私の愛しき人はメロディーのよう。That's in tune. 甘い調べのようなメロディーと、ね、のような恋人。As fair out thou my bonnie lass. このバニー・ラスっていうのはもう典型的なスコットランドの言い方でえっとね、バニーが美しいっていう意味だったと思うんですよ。だからボニーちゃんっていう名前の女の子はもとはそのスコットランド語で綺麗とかビューティフォーっていう意味だったと思う。で、ラスが女性とか女の子だからプリティー・ゴローってことですね、うん。英語で言うと綺麗な女の子だからバニー・ラス。hello ハロ last ラーストラディはすごいスコットランドの感じですね。ラスが女性でラディが、まあ、男の子だから、まあ。女の子、男の子みたいな感じですね。可愛、まあ、い,い女の子みたいな。な私の可愛い,い女の子みたいな。So deep in love am I?So deep in love。すごこんなに I am deeply in love だと私はとても深く恋に落ちているって意味なんですけど So deep in love am I って言うと詩的になりますね。なんかこの詩の書き方の<笑>またちょっとレッスンにつなげられますね。えー、これを I am so deeply in love って言うと英作文みたいになっちゃうわけです。でも So deep in love am I って言うと詩的になります。ん日本語で言うと私は深く恋に落ちています対ああ、深すぎる愛の中に落ちてしまった私、みたいな<笑>あ。私も下手くそなんですけどね。ちょっとそういうっぽいニュアンスに変わるので、そのぐらいの文法的な説明が難しい。下手くそだな、私。うん、こんだけの深い恋に落ちてしまっているから、みたいな感じの文法に変われるので。うん、<笑>すいません、下手くそで。And I will love thee still. thee っていうのは昔の言い方の you ってことですね。あなたってことですね。And I will love thee still, my dear.my dear 私の愛し続けるってことですね。still まだ。つまりどんなことがあってもみたいな感じですね。till いつまでかっていうと till a sea's g a n g die これが<笑>アメリカ英語で言ったら Gang Dry っていうと、What? ってなるけど Gang っていうのは、えー、スコットランド系の言い方で Gone と一緒ですね。だから Go の過去形。なので、えー、海が枯れ果てるまで愛し続けるってことですね。o h i t s so pretty <笑>。すごい綺麗な言い方。あ、でさっき言うの忘れてましたけど、えー、ここもちょっとライムがあります。あのー、6月にのようにっていう部分と、えー、甘い調べのようなメロディーっていうところの、えー「June」6月と「Tune」調べが jun とで「June、えー」と「Tune」でライムになってます。で「A に」に、えー、省略符かが付いてるだけになってるんですよスコットランド語で「Tell of the Seas」になるんですけど現代のとか、まあ、アメリカ英語で言うこの「A」に省略符は all ってことですね。till all the seas have gone dry のことを till the sea's gone dry になります。で、dry じゃなくて dry ちょっと r がるになりますね。なので、すべての海が枯れ果てるまで君を愛し続けるってことですね。で、till the sea's gone dry, my dear すべての海が枯れ果てるまで and the rocks melt with the sun ここもえー with を with じゃなくて wi に省略符がついてるのがスコットランドのま,あまた別の回であるかもしれないですけど発音が with とかのをしっかり言わないそれこそエネルギーの短縮で with the sun っていうふうに言うのでわざとそういうふうに書いてます and the rocks melt with the sun、えー、rocks 石とかまあ岩が,が太陽とともに溶かされようとも I will love thee still my dear 僕は、てかまあ私は君を愛し続ける my dear 私の愛しき人 while the sands of life shall run ここも of が of とか書かずに o に省略符で o life 結構ねスコットランドアイルランドもですけどこの o, o 省略符何々っていうのがだから o マリーさんとか名字はもう典型的なまあアイルランドなんですけど o でチョンってついててマリーとかそこから来てると思うんですけど、of を o だけ言いますね。なんで、while the sands of life shall run。ここもいい言い方ですね。sands of life。うん、命の砂かな、うん、が、shall run、えーまあ。尽きるまで。だから、えー、命の砂が尽きるまで、君を愛し続けると。And fare thee well, my only love.My only love. 私のただ一人の恋人、fare thee well. ヴはあなたですね。フェアリーウェルっていうと、まあィはあなたじゃないですか。だから、fare you well が、まあ、r e well つまり、さよならってことですね。さよなら、私の唯一の一人の恋人、愛しき人よ。fair w e l l a while、a while まあ、しばしの間。さよなら、しばらくの間ってことですね。And I will come again, my love. 私はまた戻ってくるよ、愛しき人。Though it were ten thousand mile。この、どうも、th-o-u-g-h じゃなくて th-o に省略符で。たとえっていうことですね。たとえ、ten thousand miles だから、えー、1万マイルかな。うん、たとえ1万マイル離れていてもっていうことですね。はい。なので<笑>そ、その場で訳したからなんか全然日本語の詩的にはうまく伝わらないかもしれないですけど。これもなかなか素敵な曲、メロディーも素敵なので。この詩は好きですね、私ね。えー、あとは、うん、学校でよくやった詩人の中で私が一番好きかなと思ったのは、エミリー・ジェケンソンっていう人なんですけど、この人は結構それこそダークなものを書くんですけど、中にはなかなか、まあ、ハートウォーミングな<笑>ものも書く人で、一番有名なのは、うん Hope is the thing with feathers とかなんですけど、私が好きなのは A Day とかかな。うん。あとは、シェイクスピアの Sonnet とかも紹介しようかなと思ったんですけど、<笑>なんかちょっと時間が<笑>なくなってきてるから、どうしようかな。じゃあちょっと最後に、まあ、他にもまあね、いろいろ詩があるんですけど、まあんま時間ないので、でちょっとさっきの言ったテクニックをちょっとまとめようかなと思います学校でよく先生がこれは避けなさいって言ってたのをちょっとまとめようかなと思いますさっきのライムのことは、まあ、さっき言いましたけどあんまり使いすぎるなと、まあ、最初はちょっとフリースタイル的なものから始めてもしそこにうまくはまるようだったらそれも当てはめていいよっていう感じですねもうちょっと上級者編ですねあれはねでまあもちろん日本語でもまあ、まずテーマを決めて、どこに書くものを持っていきたいかっていうのをまず考えて、で、英語で言う、クリシェイは避けなさいってよく言われます。日本語で言ったら、決まり文句みたいな感じかな。もうなんか、詩といえばこういうイメージみたいな。<笑>うーんそればっかり詰め込むと、ちょっとオリジナリティがなくなるので、なんか、英語で言うと、前ちょっとあんかけ語で言った、えっ、ー、と、メタフォースとかセモリーズとか使ってもいいんだけど、もうみんなが使いすぎちゃってるものは避けた方がいい。例えばなんか、busy as a bee とか tired as a dog とか、まあ英語でよく使う言い方なんですけど、なんか、蜂のように忙しいとか犬のように疲れたとか、まあ、そういうのはもうみんなが<笑>使いすぎちゃってるんで、もうちょっとこうクリエイティブな。うん。で、まあ今言っ言ったように、まあ、その simile metaphor 何々のようだとか何々は何々であるみたいな、うん、そういうのをちょっとクリエイティブに使うといいとかさっきのその「So deep in love am I」みたいな感じで「I am deeply in love じゃなくて」「So deep in love am I」ってちょっとさ最後変えてみるとかあとイメージをよく使えって言われるんですけどまあ詩は「Be a painter in words」ってよく言うんですけど言葉を描け言葉の、まあ、画家というか、うん、絵を描いてみる言葉でね、言葉で絵を描けってよく言うので、やっぱり五感を使った表現ですよね。うん例えば、えー、木々が赤く染まったって言いたかったら、The trees turned red from the sunset とか言うとまんまじゃないですか。ただ、えー、夕焼けに木々が赤く染まったになっちゃいますけど The sunlight varnished the branches crimson とか言うとちょっと指摘になるなんか日の光が木々を真空に変えたみたいな<笑>ちょっと説明が下手くそですけどそういうふうにちょっとこう言い方や単語や、まあ、まあ文法的な言い方を変えるこれはもう本当に書いて書いて練習していくしかないので、で、いろんなやっぱり詩人の詩を読むことですね。とにかく読んで、あ、こういう書き方するのかっていうのはも本当最初はもう真似ではいいので、そのまま多分じただ自分が言いたい単語に変えたりするだけで、そこから練習になっていくので。で、あとは、そうですね。abstract words の代わりに concrete words を使ったりとか。ししたらいいかもしれないですえっ、ー、と抽象的な言い方よりももうちょっと具体的な、うん、それもまあ内容によるんですけどそれこそさっきの五感に訴えるような例えばただ「嬉しい」とか「好き」とか「自由」とか言葉じゃなくてそれを何か別の具体的な単語で表す「She felt happy」じゃなくて「The warmth of a summer's day spread through her heart とか言うとちょっと違う。例えば今のだと彼女はすごく幸せな気分だったじゃなくて夏の暖かみが彼女の心の中に広がったっていう方がちょっと素敵みたいな。<笑>なんか全然私も自信じゃないんでうまく説明できたかわかんないんですけどそういう意味での具体的ただの抽象的な感情じゃなくて、何か細かい、こう、まあ、それはもう日本語の詩とかでも似たような感じかもしれないんですけど、まあ、こんな感じで、うん。まあ、テーマやゴールを決めて、そこからもうとにかくいろんな詩人の書き方を、英語の詩を書きたいならその英語の詩人の書き方を読んで、あ、ただ直接的にこう言うんじゃなくて、こういういうにちょっとと文法を変えるんだとかそのただ自分の抽象的な気持ちを入れるだけじゃなくてそれをどういうふうに例えたりすることによってちょっと内容を詩的に変えられるかっていうのが徐々に<笑>私も最近全然詩書いてないんでうーんうまく説明できたかわからないんですけどさささんこんな感じでいかがでしょうか<笑> I'm sorry if anyone's like a super talented poet out there. I'm not the best, you know, as you can probably tell. And I don't read too many poems, although I, I do enjoy a good poem once in a while. And I had a,、um, a whole bunch of poems, you know, in mind, but I couldn't get through all of them today. b e n 他にもいろいろこれも読んだりしたらいいかなと思ったのあったんですけどまあちょっと<笑>時間が来てしまったのでまあこんな感じで私が好きな詩人とまあ、ちょっとテクニックを紹介できたかなえー笹さんこれで少しは助けになればいいなと思うんですけどいやでも本当に素敵な質問ありがとうございました Thank you so much for your wonderful email I hope like I said I hope I did this topic some justice and I hope this helps ということで、えー、カーネーアンダーソンの Answer and Understand の会議でした。はい、エンディングです、えー。今回もね、本当に素敵なメッセージいただきました。笹さん、ありがとうございます。えー、このようにね、あまり<笑>得意な分野じゃないことでも、えー、リサーチそれなりにして、えー、それこそ、小中高大学時代の授業の内容を思い出したりしながら、皆さんに紹介していくのもとても楽しいので、私のためにもね、なるので<笑>、これからもどんどんレビュー、ハッシュタグ、コメント、お便りなどなど送ってください。お待ちしております。メールアドレスは、ANNX 数字の5、b i l i n g u a l p o d c a s ア a n ける5バイリンガルポッドキャストアット Gmail.com、Twitter では、ハッシュタグひらがなの ANN、a、数字の小文字の X 数字の5でつぶやいてくれると嬉しいです。Okay, we're starting another great week together. また新たな一週間がやってきますね。今週もみんなで頑張ろうね。うちが応援しとるよ。So, talk to you guys again next week. ではまた来週。Bye! お腹空いいたたかなごはんごご食食食べべべる<笑>いしょいはいはい。ええ。